0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Ya saben que pueden escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala o bien a través del sitio de radio y televisión universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Y bueno, el día de hoy estoy bien contenta de recibir en esta cabina a la maestra Xochil Gallegos. Ella es psicóloga de profesión y tiene una maestría en estudios psicoanalíticos. Sus saberes los ha encaminado a impartir conferencias, talleres, exposiciones sobre temas diversos. La pareja, la familia, las mujeres que trabajan, las mujeres en cautiverio, prevención de la violencia en jóvenes o en programas de sexualidad y salud reproductiva, entre otras. Bienvenida, Sochi. Muchas gracias, muy amable por la invitación. No, pues estamos muy contentos de que estés aquí. Y bueno, pues en en, en este marco de, de, del 8M, que ya se aproxima el Día Internacional de la Mujer, eh, yo quise abordar un tema que es, este, pues, básico en la vida de una mujer y es esta percepción que tenemos nosotros del, del cuerpo y sobre todo en, en este tiempo de inclusión, ¿no? Se habla mucho de que este ya tenemos que aceptarnos como somos, gorditas, chaparritas, altas, ¿no? así como la canción, ¿no? la, este me gustan gorditas, chaparras, altas, bajitas, etcétera Así, tenemos que... que este pues aceptarnos, ¿no? Pero qué tan cierto es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a platicar con Solchi sobre eso. Primero, bueno, pues este, a mí me gustaría saber cómo, eh, cómo se divide esa percepción del,
1: del cuerpo. Me decías que era simbólico. A ver, <risa> Mira, según el psicoanálisis existen tres formas de, de mirar al cuerpo. Real, simbólico e imaginario. Lo real es así, la carne, lo que estamos Ajá. tocando. Lo simbólico es la percepción mental que tenemos de nosotras mismas. Y el imaginario es lo que vemos en las revistas, en los periódicos, en la televisión, eh, como el ideal de figura, de figura Ajá. de nuestro cuerpo. La cuestión es que pareciera muy fácil, pero es, somos un, una población que estamos muy marcadas por la religión, por la moral, por la culpa, por el menos uno, dirían, en cuestión de de, de evaluarnos en nuestro valor a partir de Eva y, la, y las manzanas. Ajá. Entonces la cuestión es que en la medida en que podamos ir derivando esos mitos, tirándolos, porque efectivamente, bueno, pues ya, ya pasó el tiempo de, de poner la otra mejilla. Ajá. Ahora ya existen los derechos humanos claro. y la violencia ahora es un delito. Cosa que por durante muchos años se normalizó esa violencia en nuestro México tradicional y machista. Uh -huh. Bueno, la pregunta es la siguiente. Aceptar nuestro cuerpo. Eh, se oye bien bonito y así debería de ser. La cuestión es que tenemos una imagen distorsionada de nosotras mismas. Un ejemplo. Eh, podemos ver a una chica guapa, vestida normal, como que va a sus clases o a trabajar en jeans o en shorts o en lo que tú quieras, vestidito. Entonces, podemos ver a esa chica viéndose en un espejo. Entonces, ella se va a ver distorsionada, ya sea gordita o delgada o según sea su, su demonio interior, ¿no? Ajá. Y podemos ver también que otra persona, por ejemplo, la mejor amiga, la puede ver así, más parecido a como se ve realmente, guapa, este, probablemente pelo largo, chino, lacio, rubia o morena. Al final la belleza es universal ¿eh? y cada claro. quien tiene sus propios gustos, pero la mujer por excelencia... Mi padre decía que todas éramos bonitas y que con una bañadita estábamos mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí no es tanto, es que tenemos que aprender a querernos a nosotras mismas, a valorarnos, a ver nuestro cuerpo de pies a cabeza, a tocarlo, a, a querer eso, eso que estamos viendo y eso que estamos palpando, porque bueno, eh, desde la perspectiva de la reproducción y de la religión, el cuerpo humano da vida. Da vida, pero también el cuerpo humano sirve para prolongar, para prolongarse a sí misma y crear objetivos nuevos. Eh, la maternidad no es el único destino de ser mujer. Ser mujer, si lo buscamos en un diccionario, dice, mm, ser mu mujer, eh, persona del sexo femenino que tiene hijos o que da a luz. Y luego, mujer de la vida galante. Este mujer que se viste exóticamente o vende sus servicios sexuales. Uh -huh. Pero no viene una definición así de mujer, mujer como tal. Te tienen que encabezar como madre, hija, esposa, de. No 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 dan la opción, en el varios diccionarios, ¿eh? uh -huh. de que la mujer puede ser mujer sin tener hijos, y puede ser mujer sin estar casada. Uh -huh. Pero lo que sí no deberíamos de permitir es ser una mujer que no tiene sueños, que no tiene metas, que no tiene un motor que la haga moverse, levantarse, hacer, crear, pensar y, y creo que por ahí va la, la diferencia entre aceptarnos nuestro cuerpo así como tal, como una masa de huesos y sangre o, o ver esa toda esa probabilidad de vida que tenemos de ejercer nuestra decisión, nuestra autoridad, nuestros pensamientos, nuestros sueños. Y cómo, cómo es ese proceso de,
0: de aceptación, porque bueno, yo, yo escucho mucho de que hay que incrementar la autoestima y hay que querernos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo es ese proceso Oye, de querernos? ¿cómo se, le hace, no sé, ¿Cómo se le hace? Porque no, no, no hay así como, obviamente no hay una, receta. una receta, ¿no? O sea, sí, si este, todos tenemos eh, vivencias y, y situaciones diversas que nos hacen eh, tener capacidades diferentes eh, para para querernos o no querernos, pero pero eh, a veces este eh, el ser agresivo Tú no me estés diciendo eso, yo a mí me gusta como estoy y no sé qué. Ya ya este implica aparenta una autoestima y realmente pues es que estás a la defensiva, ¿no? de lo que te dicen.
1: Bueno, lo que pasa es que hemos vivido mucha violencia las mujeres a través de los siglos. Uh -huh. Entonces, Germán de esa en algún artículo decía que todo este odio ...que se manifiesta, por ejemplo, en las marchas que próximamente vienen... Uh -huh. ...se debe precisamente a todo ese odio que hemos vivido a través de siglos. Entonces es como, o sale o me ahogo. Uh -huh. Pero bueno, contestando tu pregunta, eh, iríamos a lo siguiente. La autoestima es una construcción eh, familiar, íntima, personal... ...porque nosotros nos educamos en el hogar, en la familia... Uh -huh. ...en la aceptación de la familia... Incluso eh, vamos a suponer una mamá que maldice o que le dice al niño que es tonto. Imagínate, un año tiene 365 días. Si la mujer está insatisfecha, si la, eh, sexualmente y de objetivos, si la uh -huh. mujer está malhumorada, si la mujer está celosa, es muy probable que tenga ese tipo de comportamiento con sus hijos. Uh -huh. Eres un tan, tan, tan. Entonces, imagínate una criatura estar oyendo eso todos los días de su vida. Sí, no, O ten... tres veces cada tercer día.
0: Durante toda su infancia, Exacto. ¿verdad?
1: Infancia y adolescencia en algunas ocasiones. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar con esta niña o con este niño? Pues ya desde ahí la autoestima va para abajo en picada. Porque si lo único que escucha son insultos y son menosprecios, pues eh, eso va a repercutir definitivamente. Y te la acabas creyendo, ¿no? Exacto. Yo soy esto, yo soy aquello. tal ¿no? Sí, así es. Sí, sí, sí. Y entonces ya la autoestima ya podríamos ver que el núcleo esencial ya está dañado. Ajá. Ya porque por todo los, lo que él recibió. Sí. A diferencia de un niño que se le trata, vamos a poner entre comillas, con justicia. Ajá. Porque quién nos diría que es la justicia, ¿verdad? Sí. O la democracia. Pero, por ejemplo, un niño que actúa libremente, que juega, que patea, que tiene un espacio para pelearle a la pelota, que se sube a un árbol, que se ensucia, en cierta forma es un niño libre, Ajá. ¿verdad? Y probablemente la madre no sea tan aprensiva en querer... Ah, porque también eso tenemos las mujeres en algún momento de nuestra vida. Queremos ser como la chica cosmos, o sea, trabajo, <risa> sí. estudio, tengo hijos, tengo esposo... Te, es buena amante, yo soy buena madre y la verdad es que valemos pura madre, si queremos <risa> ser todo eso, porque al final lo que pasa es que nos enfermamos claro. por querer ocupar ese lugar de perfección y entonces paso número uno, aceptar, no soy perfecta no soy súper héroe, soy uh -huh. una mujer con muchas necesidades pero también soy una mujer que puede salir adelante a partir primero de reconocer mi necesidad de afecto, de aceptación, pero que también eso yo lo puedo cubrir con nuevos saberes, uh -huh. con cosas que a mí me llenen el alma, ya sea leer un libro, coser, tejer, bordar, eh, pro hacer propuestas, propuestas políticas, propuestas familiares. Eh, apoyar, por decir, si hay un enfermo, bueno, apoyar, ¿verdad? Yo cuido ahorita, tú cuidas después, porque regularmente los, los papeles así de, de donde se necesite es, esfuerzo, se le dejan a las mujeres. Es que tú eres la hija, es que tú eres la mamá. Sí, señores y señoras, pero no somos de plástico. También sentimos, también nos duele, también nos cansamos. Y entonces la imagen que damos como madres es todo lo contrario. El Día de la Madre se estatuyó a partir de que en los años 60 venía la ola feminista de Sudamérica y rápidamente los, los presidentes y gobernadores se pusieron al tiro e implantaron el 10 de mayo. ¿Qué nos dice el 10 de mayo? Pues que la madre, la buena madre, ¿no? ¿Qué es una buena madre? Una abnegada. mujer que atiende, que cuida, que no cuestiona, que Ajá. abnegada, lo acabas de decir. Sí. Y entonces, pues yo te preguntaría, ¿eso sería ser buena mujer?
0: Pues no, claro que no, o sea, hay, bueno, tiene muchos muchos matices, pero el eh, este el reconstruir, bueno, ya ya nos echaron a perder de chiquitos o de chiquitas. ¿Cómo reconstruimos esa autoestima para, para volver a, a decir, a querernos y, y aceptarnos? Bueno, pues este fue el estuche en el que me tocó vivir,
1: ¿verdad? Exacto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno. La cuestión es precisamente primero reconocer que no somos perfectas. Uh -huh. Y después puede surgir una pregunta muy personal y muy íntima. Yo, Xochitl, ¿qué quiero hacer para mejorar mi cuerpo? A lo mejor se oye muy materialista, ¿verdad? Pero al final, si no me hago yo la pregunta, ¿quién me la va a hacer? No, nadie. Solamente voy a vivir de lo que los otros dicen. Y me voy a sumir en la tristeza, en la depresión, o bien voy a optar por decir que ah. me vale. Uh -huh. Pero también eso lleva a una carga de, de angustia y de violencia. Uh -huh. Entonces, si yo acepto que no soy perfecta por decir, yo soy niña, tengo 14 años, y me veo de mis piernas delgadas, y me veo, este, pues, gordita de mi abdomen, porque uh -huh. recordemos que a esa edad del cuerpo apenas se está acomodando uh -huh. hormonalmente. Entonces, yo como jovencita, en lugar de ponerme a llorar, porque muchas veces se hace, ¿verdad? Lloro porque, ¿cómo le hago para adelgazar? ¿Cómo le hago para Ay, ser popular?
0: Que, fíjate que yo sí lloré cuando tenía 14 mm. años y me vi así como que... Dije, sí,
1: es algo... Pobrecita de mí. Es algo que nos da risa, pero que en su momento es una tragedia. Sí, es una tragedia. Entonces, yo creo que aquí vale bien preguntarse, mamás que están escuchando, niñas que están escuchando, ¿yo qué quiero? Bueno, quiero tener mis piernas torneadas. Mi reina, ¿hay bicicleta? Salte a, a dar, a hacer un rato de bicicleta o una bicicleta fija. Ajá.
0: O ejercicios.
1: ¿O, ejercicio? o ejercicios. Pero si yo, mujer, chica, adolescente, no lo hago... Nadie lo va a hacer por mí. Es como se dice, ni quién te pueda ayudar.
0: Sí, claro, porque tú eres el, la que tienes que tomar la decisión. Esa, y tener esa y, voluntad. Y, y tener la voluntad de hacerlo, ¿no?
1: Entonces, eh, <risa> si yo me pongo a hacer bicicleta, eh, alguien muy cercano a mí así lo hizo, se encerraba y ponía la música a todo volumen, e incluso y tenía yo que ir a tocarle. Ya vas por soledad, porque <risa> se hizo las piernas a base de constancia y de hacer ejercicio. Orale. Ahora tiene unas señoras piernas que, mis Precios. respetos, mis Ajá. respetos. Bueno, así puede ser con el estómago. Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues primero, muy sencillamente, nos podemos quitar los carbohidratos, y no todos. Eh, bajarle al refresco, al pan, a la tortilla, a las pastas, que se me hace insignificante, pero muy, muy bien. Es una respuesta muy buena porque de poquito en poquito se llena un jarrito. Si yo bajo a la semana 20 gramos o 100, ¿cuánto va a ser al mes?
0: no, pues ya es medio kilo, ¿verdad? Entonces, ya...
1: entonces, yo como mujercita, como niña, como adolescente, tenemos que hacer una visión a largo plazo que muchas veces no ocurre a esta edad. Sabe, pareciera que en esa edad nos sentimos inmortales, ¿verdad? Sí. Y, y yo puedo hacer todo, yo me como el mundo. Pues sí, pero te lo puedes comer más a gusto si empiezas a, a planear cierto tipo de actividades. En lugar de comerme dos bolsas de papas, pues me como una. Pero fíjate, eso
0: es bien importante que, que en, la, en la familia haya también ese tipo de hábitos y que la mamá este o el papá, bueno, apoyen a, a la chica o el chico para que este, ejecute esa acción, porque si, si, hay ah, si le, lo empiezan a descalificar y, ay, no, no comes pan porque no sé qué, aquí todos comemos refresco y ni, ni modo, ¿verdad? O sea, hay, hay usos y costumbres muy arraigados en las familias. Mira,
1: fíjate que aquí, bienvenida a la vida, porque la vida eso es, son obstáculos, son caídas, y también te tienes que levantar, claro. ¿verdad? O te puedes quedar ahí llorando tu infortunio, y pues, ¿qué va a pasar? Nada lo que puede pasar precisamente es que esa es la vida, es una serie de, de desencuentros porque de chiquitos nos inculcan como que si la felicidad depende de uno si nos portamos bien, si somos buenas, si somos obedientes, probablemente seamos felices. Es más, ni siquiera nos dicen probablemente como que si fuéramos a ser felices. Oye, y no, y además este,
0: tienes que estudiar y, y seguir una línea, ¿no? O sea, estudias la primaria, la secundaria, la prepa, una carrera, te casas, tienes hijitos, o sea, es, es como una, una vida lineal ¿no? Ajá. Y, y realmente pues no, no tiene que ser así. ¿no?
1: Claro y no es así, la no. vida no es así, no es un constante ni la felicidad, la felicidad la construimos precisamente aparte de esa línea del tiempo que acabas de decir, los hijos no nada más es la maternidad, no nada más es darles el, el biberón, el pecho, cambiarles el pañal. Eh, leía yo a, a Adolto, una psicoanalista muy buena de, del inicio del psicoanálisis, donde ella dice que la maternidad es también ceder a tus sueños, a tus ideales, a, a todos tus propósitos de ese momento. Uh -huh. Se trata como de prolongarlos hasta que tu mamá te sientas lista para dejar a ese bebé encargado en la guardería, en donde quiera. Entonces es necesario precisamente planear qué quiero de mí, cómo quiero vivir en un futuro. Y las personas que se lograron planear, o, o la mamá o el papá estuvo duro y dale, y a estudiar, y a estudiar, y ándale, y te llevo, y te traigo. Pero no depende de los padres, depende de uno mismo. Porque incluso en los tiempos pasados me han contado que uh -huh. a veces no tenía uno ni para comprar un libro no claro. teníamos, teníamos que sacar copias sí. o teníamos que compartir los textos Así es. O, o cosas caras que nos pedían a, a veces que no se compraban porque no había de dónde uh -huh. pero cuando la gente quiere estudiar busca opciones igual si yo quiero bajar de peso no necesito contárselo a la comunidad yo misma me propongo y me encierro y puedo hacer abdominales puedo hacer los ejercicios básicos que sí, donde claro, quiera nos los moverte, han enseñado ¿no? Eh, bailar incluso es un ejercicio muy bueno. Uy, eso es
0: maravilloso. Subes
1: el volumen y te pones a bailar, hasta puedes barrer y trapear y sacudir y verás que vas a estar bien contenta. Claro. Pero se trata de ponerle uno ese empeño, ese brillo de lo que yo quiero hacer. Claro. Oye, eso,
0: Jill, ¿y tú qué opinas de, del movimiento este body positive, este asunto de que no importa el, el volumen de tu cuerpo delgado, o sea, porque digo, hay chicas que son muy delgadas y que tampoco están como muy contentas con eso, no nada más este las, las chicas que están este con algún sobrepeso, una cosa así, sino que también, este pues hay de todo, ¿no? El chiste es que ese movimiento lo que te dice es que tienes que aceptar tu cuerpo como es y a quien no le guste, pues se, les, se ponen al tiro
1: contra ellos, ¿no? <risa> Mira, se oye muy fantástico. Sí. Pero así de fantástico me parece, porque sería eliminar la diferencia. Sería aceptar que nada más somos cuerpo y las mujeres no somos nada más cuerpo. Tenemos cosas mucho más valiosas. Uh -huh. eh, la, poder tomar decisiones, poder dar vida... Incluso poder prolongar la juventud ahora a partir de la ciencia y la cosmetología, la salud, claro. eh, el ejercicio. Eh, ese body positive, más bien, pues es un movimiento publicitario de alguna forma, uh -huh. porque comienza con los anuncios de bras y de ropa interior, sí. donde se ve ahí una mujer sumamente morena, pero con muchas curvas, o una muy delgada, pero también yo, de una conocida marca de jabón también. Sí, ¿verdad? exacto. ¿Verdad? Sí. Ajá. Entonces, este tipo de, de eventos o de mm, formas de pensar sí. tiene que ver con una unificación, como que vamos a aceptarnos como somos y todos vamos a ser bien felices. Yo creo que no está del todo mal, pero tampoco es lo ideal, porque lo que nos hace diferentes es precisamente lo que nos hace subjetivamente también, diferentes. Imagínate que todos fuéramos igual. Ay, sí. Como en la serie de los Simpsons, donde les ponen el uniforme gris, Ajá. y se ve ahí toda la comunidad toda pachurradilla, afortunadamente mandaron a hacer unos uniformes de muy mala calidad, y llueve, y todo vuelve... Los colores. Los colores vuelven a la Se vuelve cómo se van destiniendo los uniformes bajo la lluvia y cómo sale el amarillo, el rojo, el azul. Eso también es la vida. Claro,
0: la diferencia. La ¿no?
1: vida también es el azul, el rojo, el amarillo y el gris y el negro, <risa> sí, por supuesto. Claro. Pero nosotras, si ya fuimos maltratados mucho tiempo, mi reina, pues ve a terapia. O sea, ya fuera de hacerme publicidad, este, ve a terapia, asiste a cursos, hay instituciones de sí. gobierno que ayudan, el Instituto de la Mujer, por ejemplo, Ajá. este, hay muchos lugares, el DIF, este, la Escuela de Derecho, eh, Derechos Humanos. Todas esas instituciones regularmente ofrecen cursos y talleres para empoderar a las mujeres. Bueno, en el siguiente corte nos, nos platicas acerca de esos, Muy bien. de esos cursos y pasamos
0: ahorita a la sección de Interfolia. Interfolia. Libros y páginas sueltas. Sí, y bueno, que... pues el, el libro que les traigo hoy para recomendarles es uno que se llama hambre memorias de mi cuerpo de una chica que se llama Roxanne Guy y la editorial es Capitán Swing lo pueden encontrar en, en esta tienda gigantesca con nombre de río latinoamericano o, o en formato e pop y la autora pues es muy conocida por sus ensayos de mala feminista así se llama uno de sus ensayos y no es para tanto el otro y este libro que ahora les comento, habla de la relación entre la comida y el cuerpo a partir de una experiencia personal. Dice la reseña de, de este libro que en sus tremendamente populares ensayos y en su blog, Roxanne Gay ha escrito con intimidad y sensibilidad sobre la comida y el cuerpo usando sus propias luchas emocionales y psicológicas como una forma de explorar nuestras ansiedades compartidas por el placer, el consumo, la apariencia y la salud. En Hambre, el libro, explora su pasado, incluido el devastador acto de violencia que supuso un punto de inflexión en su joven vida y acerca de los lectores que en su viaje para comprender y finalmente salvarse a sí misma. Gay explora lo que, lo que significa tener sobrepeso en un momento en que cuanto más grande eres, menos se te ve. Hambre es una memoria profundamente personal de la serie B, autora de Mala Feminista, que cuenta una historia que aún no se había contado, pero que es necesario contar y escuchar. Y bueno, pasamos a la rolita de, de la tarde. Eh, este, tenemos a, a, a Megan Trainor con esta famosísima canción, All About That Bass. Adelante.
2: Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Bass, 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 bass. bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. I see the magazine Working out Photoshop We know that shit ain't real Come on now make it stop If you got beauty beauty Just raise them up Cause every inch of you is perfect From the bottom to the top Yeah my mama shit told me I'm all about that bass, about that base. no trouble, I'm all about that
0: Bueno, en esta tarde les quiero recomendar una película que se llama La Bicicleta Verde, es del 2012 y está dirigida por Haifa Al-Mansur. Esta es una película inspirada en hechos reales y centrada en la vida de Bagda, una niña de 10 años que vive en los suburbos de Riyadh, en Arabia Saudita. Bagda vive en una sociedad muy tradicional por lo que algunas cosas que en nuestra sociedad occidental son tan sencillas como ir a andar en bicicleta, para ella están completamente prohibidas. Un dato relevante es que esta, esta película, La Bicicleta Verde, está dirigida eh, este, por esta mujer, Haifa Al-Mansur, porque quiero que sepan que a las mujeres en Arabia Saudita tampoco les permiten ir al cine solo, solas, entonces... este pues ya que una mujer haya fil, eh, filmado este, una película, un largometraje, pues es, es, es algo de reconocer. Y est, este film refleja la discriminación que las mujeres viven en el país al tiempo que acerca la religión árabe y la cultura y tradición de la directora al espectador. Al-Mansur quiso reflejar su propia existencia, de modo que retrata la lucha de muchas mujeres en Arabia Saudí. La directora que fue criada entre 11 varones explica que la protagonista de la película, Bagda, está inspirada en su sobrina. También recalca que los personajes de la película tienen un origen en la vida real y de una u otra forma en su propia vida, que es bueno, pues es muy usual. Entonces, eh, si quieren ver la situación de las mujeres en Arabia Saudí, la bicicleta verde. Y bueno, pues tenemos una llamada, Xochitl, nos llama Daniela. Y pregunta, ¿qué si tú has escuchado o estás relacionada con el término discriminatorio
1: llamado gordofobia? Bueno, estoy relacionada en el sentido de, de la literatura, de personas que sienten que lloran y que están con sobrepeso. Creo que esto es una definición pues muy, muy... Algo violenta, sí, gordofobia.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, yo creo que así como han catalogado a las gordas, han catalogado a las flacas, han catalogado a las, ¿cómo le llamaríamos? Descoloridas o muy coloridas. O sea, es fobia es una cuestión de odio, de odio personal. Pero tiene que ver más bien con el que lo dice, no con quién es. Porque... Decir, hablar de alguien tiene que ver con lo que yo siento y con lo que yo pienso, no precisamente con, con que estés gorda o delgada. Pero bueno, la gordofobia es una, es una palabra violenta, eh, lastima. Eh, yo no sé si Daniela es gordita o tiene a alguien gordito cerca de ella, pero lo que sí les sé decir es que todos valemos lo mismo, según la Constitución y según las sagradas escrituras pudiéramos decir. Entonces... Eh, esa, ese gordo o esa gorda, pues lo importante es que yo gorda me acepte, porque puedo ser como las flores, hay flores muy mistiquitas, así como una lelí, Ajá, hay flores frondosas como la el tulipán, Ajá. el tulipán mexicano, no el de allá de Holanda. Eh, el de Holanda ese, ¿no? El tulipán de aquí, que son flores grandotas y llenas de color. Como girasoles. El o girasol herveras. también. O sea, aquí sí. es cuestión de gustos. Pero Daniela, si tú estás sufriendo una situación así, ve a terapia, de verdad, te lo recomiendo. Y otra cosa, eh, no se va a acabar el mundo porque para todo hay gusto. Ahí hay personas que les gusta la comida picante, hay personas que les gusta que no pique, sin sal, con pimienta, etcétera. Entonces, así somos, somos las mujeres, somos como un abanico de formas diferentes y de colores. Por decir, hay, hay gordas muy atractivas, hay gordas muy sexys, sí. hay gordas sexys o no sexys que les gustan a los hombres. Yo he visto a dos, tres que babean cuando pasa una mujer exageradamente caderona. Frondosa y curvilínea. Frondosa, exacto, <risa> eh, como una florezota, ¿sí? Uh -huh. Y los hombres babean así, se les cae la baba y tú te quedas ¡ay, güey! Pues sí, porque ellos tienen sus propios pensamientos, incluso eh, igual hay hombres que les gustan las, decía un chico, las que parecen tabla, que no tienen <risa> nada por aquí y nada por allá Como cuerpo de coreana, no que las pobres coreanas que quisieran tener este, sí
0: el cuerpo de las latinas por Y ejemplo, aquí nosotros
1: ¿no? latinos tenemos una serie de mezclas de razas donde... Y nuestro cuerpo también es noble, también tenemos que pensar en los genes, de, de dónde vengo, de una mujer obesa, de un hombre obeso, delgada, gorda. Lo único que te sé decir es que todos tenemos la, la posibilidad de cambiarnos. Si yo no soy feliz siendo gorda, bueno, pues empieza a trabajar para bajar de peso, claro. Pero no te obsesiones, tómalo relax así, fíjate disfruta.
0: Que, fíjate que dijiste ahorita una cosa bien, bien importante y es que eh, quien lanza, sí, un epíteto de esa naturaleza a la otra persona es porque el que la, la lanza es el que tiene el problema, exacto. ¿Verdad? O sea, quién sabe cómo habrá vivido o qué experiencias habrá tenido, etcétera que, que este, emite un juicio de valor hiriente hacia otra persona. Eso habla de su poco respeto hacia el otro y, y, de, y de traumas este, propios y guardados, ¿no? Sí, que normalmente es lo que sucede cuando, cuando una persona agrede a otra, ¿no?
1: Ajá, y esto ocurre también con la homosexualidad. Ajá. De repente vemos gente muy, muy, oh, muy fóbica hacia, hacia ellos sí y en el fondo ellos son... Ah, sí, eso es muy, común, Ajá, claro. es muy Es muy bien visto, sobre todo en lugares de doble moral, diría Marcela Lagarde. Es tan grande, tan grande la moral que se hacen dos. Entonces, este, más bien hay que tener cuidado con quien lo dice, hay que escucharlo. Hay que escucharlo porque el deseo no viene por nuestro cuerpo. El deseo viene por un deseo inconsciente del otro. Por decir, a veces como mamás, como hermanas, como primas, vemos a la prima o a la... O a la amiga que anda con un novio que a ella le gusta y que está muy contenta. Y uno dice, ay, pero si está re feo. Pero ¿qué le ves? Ay, es que es tan simpático. Es tan cariñoso. Pues sí, mi reina. Lo que pasa es que el deseo no es precisamente por tus huesitos o tus carnitas. Oye, dice, dice mi mamá, es que tiene lisito atrás de
0: las orejas. <risa> tiene
1: lisito. Eh, ándale. O sea, uno no eso sabe es un por deseo. qué. Eso sí, es un deseo. eso es un deseo. Entonces, el deseo nace a partir de mi inconsciente. Por decir, a mí me gustan los hombres altos, eh, corpulentos, este, de pelo en pecho. De pelo en pecho. Feo, fuerte y formal, así las tres bueno, no tan feo, no me gustan los feos. <risa> este, me gustan formales, eso. ahora que soy adulta, <risa> pero en algún tiempo no, me gustaba la autenticidad. Uh -huh. La cuestión es precisamente, el secreto está en yo quererme, yo gorda, yo flaca, yo adulta mayor, Sí. Yo, niña, yo, o sea, ese amor propio solamente lo puedes desarrollar tú. Claro. Y lo que tienes que hacer en este caso es buscar ayuda, ya sea psicológica o cursos, este terapias. Sí, me decías que en el Instituto de la Mujer pueden... Pueden en el, asistir
0: a cursos sobre autoestima, aceptación, etcétera Empoderamiento.
1: Ajá. Entonces, muchas veces el empoderamiento tiene que ver precisamente con una vida triste, con una vida de que a la, las mujeres han sido violentadas, eh, que las hacen sentirse inútiles. Oye, pero no caer es? en el
0: extremo, ¿no? También porque esa palabra empoderamiento es muy poderosa. Es muy poderosa. Es muy poderosa.
1: Bueno, de eso se trata. Sí, claro. Empoderar. Probablemente tienes razón, ¿verdad? Porque...
0: Pero sin agredir al
1: otro, ¿no? Porque también esa es la cosa. Bueno, lo que pasa es que en las feministas, como en muchos movimientos, hay de todo. Sí. Hay quien se quiere hacer justicia a partir del movimiento. Claro. Hay quien defiende a sus hijas, a sus primas, o han sido víctimas de actos de violencia, cruel, Así de es. crueldad incluso. Sí, claro. Entonces hay, muchas, hay mucha gente en todos los movimientos donde, donde hay violencia. Puede haber violencia, puede haber comprensión, puede haber amistad, puede haber todos los sentimientos de los cuales somos capaces los seres humanos, pero sobre todo... La revolución, las revoluciones siempre se han hecho con algo de violencia, siempre. No, lo que comentábamos hace uh -huh. un momento, no hay peticiones, no hay, incluso a veces ni te regresa ni siquiera la Sí, claro, la no vas a mandar
0: un oficio disculpe, ¿verdad? Ajá. Por medio de la presente, pues sí. no te van a pelar. Y
1: precisamente Ajá. por ese odio que se ha acumulado a través claro. de los siglos. Porque la mujer, decíamos, sí ha evolucionado la situación social y política de sí. las mujeres. Ha evolucionado en el sentido de que ahora, por lo menos, tenemos acceso a la educación, tenemos acceso a vestirnos como queramos, no estamos claro. en Oriente, a opinar, a decir, incluso a hacer movimientos políticos, en cambiar la política también, que también está dando unos giros muy interesantes. Por decir, el que la violencia se haya hecho delito... Ese es un paso grandioso, sí. grandioso, porque ahora ya no te pueden ir a agarrar de las greñas o, o, de, o maldecir o... Claro, porque a ya, tienes, ya
0: tienes derecho a ir a declarar y todo.
1: Exacto, ya te puedes defender legalmente, uh -huh. cosa que no ocurría con nuestras ancestras, dirían. Sí, ¿verdad? ahí tenían que Tenías aguantarte. que machinar, porque sí. si el hombre andaba por ahí de más... Pues tú aquí calladita en la casa, haciendo la tole para los nietos y para el señor cuando llegue. Si es que llegaba, ¿verdad? Claro. Y, y cosas así ahora ya no ya no se pueden tolerar. Ahora ya, si tú, mujer, quieres rescatar tu dignidad, tienes que empezar a empoderarte. Pero primero, eh, precisamente, aunque se oiga muy fuerte, es que el poder es muy fuerte. Sí. El poder quien lo ejerza es fuerte. Pero empoderar yo creo que es una acción de nobleza. Ya cada mujer sabrá cómo lo enfoca. O claro. también en base a lo que ha vivido, ¿verdad? Sí. Porque hay casos de violencia terribles, que aparentemente no hay, no hay evidencia. Por ejemplo, una vez me enteré de casos donde con focos queman a la mujer, por decir, el busto, sus, su, su vagina, Ajá. su rostro, le acercan ese foco caliente. Ay, Dios. Y incluso hasta les han querido cortar los pezones y cosas muy terribles sí. que... Que en algún momento las feministas de escritorio o las intelectuales, eh, de repente tú no puedes concebir eso, sí. pero existe eso aquí y en China y en, los, en las rancherías, en las comunidades, pero todo eso es un secreto a voces, no podemos expresarlo porque estás loca, o eres la esposa del regidor, o eres la esposa del, del de la cuadra, sí. de y la tienda. tú tiendita. te aguantas y te Sí, ya. porque. Eh, la cuestión de violencia a veces te la toman como que tú eres la que estás cometiendo el error uh -huh. por eso te están violentando claro y yo quiero que esto se lo borren de su cabecita señoras jovencitas niñas no es así no es así la cosa todos y todas tenemos derechos y tenemos obligaciones pero creo que el derecho más más que más vale es respetar nuestra autonomía respetar nuestra libertad de expresión de pensar, de sentir, pero nosotras mismas tenemos que respetarnos. Pero fíjate, una, una cosa bien importante que creo que, que, que debemos
0: tomar en cuenta es que, que existe un, un miedo, un pánico a, a declarar, ¿no? A declarar algo que nos está pasando. ¿sí? ¿por qué? porque tenemos miedo a ser juzgadas o tenemos miedo de que se tomen represalias o tenemos miedo a que eh, el, el señor sea eh, este, muy influyente en ciertos ámbitos, etcétera y, y este y, y nos haga tal o cual, entonces el, el miedo a declarar este,
1: es paralizante ¿cómo podemos vencer ese miedo? <risa> está muy cañón, eh, mira Siempre hay un punto de crisis en Ajá. todo. Y ese punto de crisis puede servir para dos cosas. Para usarlo como un resorte y brincar. Sí. O bien para tirarte a la perdición de la lloradera y cómo sufro. Sí. Es verdad. eh sí claro La cuestión es que cuando uno llega al tope ya de la humillación y de ya como que si... Como que si fuera un, un perro, por mal decir, porque al perrito se le trata luego muy bien, uh -huh. o algo que no vales, eh, ahí es donde la mujer tiene que tomar la decisión. O aquí me quedo ahogada o muerta a golpes, porque ¿Qué? suele pasar, o de plano agarro a mis chiquitos y mis papeles y me voy, y me esfumo busco, de hecho hay albergues que hacen eso uh -huh. recogen a las mujeres y son lugares que están anónimos, no se sabe dónde están uh -huh. pero esto es precisamente la cultura de la demanda tenemos que aprender en que, a demandar, claro. si no ventaneas como lo diríamos muy cotidiano, uh -huh. el hombre no se va a aplacar, si tú te callas el agresor se engrandece exacto. se engrandece al que
0: empoderas es a él ¿verdad? exacto, uh -huh. entonces
1: lo que tenemos que hacer es abrir la boca e ir a demandar judicialmente porque esto te va a avalar a que tú el día de mañana tengas beneficios propios sí. como concubina como esposa como lo que tú seas de ese violentador, uh -huh. entonces sí da un miedo, y claro que da miedo, pero da más miedo estar a expensas de alguien que no tiene la más mínima conciencia de respeto, que todo arregla a golpes y a gritos, y lo estamos viendo, las estadísticas de feminicidio son muy altas, sí, no. y no quiere decir que hayan sido mujeres tontas, todas las mujeres somos muy inteligentes, y tenemos la contraparte, o sea, así como podemos ser muy violentadas, podemos ser muy todo lo contrario, podemos sacar fuerzas de la flaqueza uh -huh. podemos, incluso nos desconocemos de lo que somos capaz y bueno, hay un libro que ahorita no recuerdo el nombre, creo que se llama mmm, eh, no, no lo recuerdo pero eh, viene un artículo que se llama Las Nuevas Medeas es una, Medea es una figura de la mitología donde mata a sus hijos y, y al hombre el hombre la va a dejar y se va a casar con una princesa con una hija de un soberano y Medea lo que hace, Medea era descendiente del sol y Medea lo que hace es, este bueno ya lo dije, mata a sus hijos, pero sobre un contexto que nos lleva a la, la mitología. Aquí no se trata de matar a los hijos, se trata de enfrentar al esposo, en este caso es a Jasón en, en Medea, enfrentarlo y balconearlo. O sea, hacer una demanda y hacer público lo que te está haciendo, uh -huh. porque es como un golpe bajo para las figuras políticas, sociales, simplemente este, son canil de la calle y oscuridad de su casa. Claro. Lo hemos sabido, muchos políticos han ejercido, han ejercido violencia sobre sus parejas, uh -huh. entonces ¿quién nos dice que un ciudadano común y corriente no la ejerza? ¿Por qué? Por sus propias frustraciones, porque no hay trabajo, porque tiene que pagar el carro, porque tiene que pagar la renta y ¿quién paga? Por la que está ahí, la señora. Claro. Claro. ¿Qué se te ofrece? Te doy de cenar. ¿Nah, ¿Qué hay de cenar? ¿Quieren pollo con papas o carne asada? Pero, pues no dan ni para los huevos. O sea, o sea, <risa> tenemos que medir todo eso. ¿Qué tanto yo como mujer? tengo razón en defenderme porque también vas a ser muy criticada eh por tu sí, propia familia sí, claro, cómo supuesto. haces eso si es un buen hombre cómo haces eso si, si te, te trata tiene también
0: bien. <risa> pues sí el que sí. me
1: tenga ahí un mueble del último de la última moda y que sea muy candil de la calle nadie nadie realmente conocemos al otro
0: bueno este lo lo que sí está eh, eh, es evidente es que ya las mujeres nos estamos atreviendo a a denunciar este, públicamente a, a nuestros agresores, ¿no? En un momento, digo, ya es de, de, co, del cotidiano el, el estar viendo noticias, como dices tú, de figuras públicas y no me quiero imaginar, bueno, pues ya en la vida privada este de ciudadanos de a pie que, que en un momento dado pues han, te, han tenido que, que pasar por esa
1: experiencia de, de la denuncia, ¿no? Bueno, pero es que aparte es lo único que te puede salvar, Exacto. incluso no no precisamente es denunciar, se trata de hablarlo, de decirle a los vecinos, al de la tiendita, Ajá. si escuchan gritos, si escuchan algo, que crean que yo estoy en peligro, mi integridad, háblenle a la policía o métanse, sí. porque también uno puede romper un vidrio, podemos utilizar silbatos para, a, ayúdenme por favor, pero claro. tienes que avisar, si no, ¿cómo? O sea, yo puedo ir al silbato, pero no sé nada. ¿A voy y me meto? Porque también dentro de la cultura hemos visto que a las mujeres que golpeaban y alguien iba y las defendía, les decía, ¿usted qué se mete si es mi marido? Ah, claro. También es muy claro, de nuestra tam, cultura. Muy de, sí, claro. Entonces, si la mujer no está decidida a dar el paso, sí. primero hay que hay que empoderarla. Claro. Hay que hacerla este, consciente de su miseria que está viviendo. Es que si, si no me pega es porque no me quiere, ¿verdad? Lo que estamos <ríe> Ay, platicando. eso me duele en el alma. Sí, no, eh, no, no. no. Entonces, mujeres, todas tenemos derecho a vivir una vida de tranquilidad. De tranquilidad claro. y de aceptación. Por mí misma y por los demás. Oye, y bueno, ¿tú, tú percibes que haya habido
0: cambios sustanciales en, en las políticas públicas, en, en las instituciones, en las empresas, etcétera? Este, respecto
1: a, a la igualdad este, de, de géneros. Mira, yo creo que sí, sí ha habido cambios, a lo mejor muy ligeros, pero no tan ligeros. La prueba está que la violencia ya es un delito. Ajá. Entonces eso a las mujeres ya es como que te avientan el salvavidas, ¿no? Sí. Cuando te estás ahogando. Ha habido cambios, pero claro que también con sus consabidos techos de cristal, porque no te dejan pasar de determinada postura política. Y claro, pues es que el hombre no es tonto, los hombres han construido <risa> todo un imperio, ellos son los que manejan la mayoría de las instituciones de gobierno. Sí. Hasta ahora con nuestro querido rector que también está cambiando esas políticas y eh, poniendo directoras en las sí. facultades, en las escuelas. En, en mi facultad hay una directora. Ah, sí. <risa> Entonces, eso es de aplaudirse. Sí, eso claro. es un paso muy grande. Que las leyes te puedan escuchar, que puedas a poner, ir a poner una demanda porque te ven feo, <risa> eh, es, es, que ha avanzado. Que nuestras amigas estén en en direcciones de algún lugar de gobierno, el IMES, por ejemplo, Marcela García, un saludo, uh -huh. es, un, es una victoria para una mujer que está en la lucha diaria y que te involucras en los movimientos feministas, la victoria de otra es tu triunfo también, porque así como estuviste tú en algún momento ahogándote en las penas o en el dolor hubo quien te aventó un salvavidas, hubo algún curso que te puso al tiro, hubo palabras eh, de amistades que te, que te levantaron. Entonces yo uh -huh. creo que más bien las mujeres tenemos que olvidarnos en algunos momentos de nuestra envidia, de nuestros celos, de nuestro querer no soltar el micrófono, siempre quiero ser protagonista, para dar lugar a que se escuchen otras voces a que hable la gente que no ha podido hablar, a que denuncie la gente que está siendo víctima de violencia, uh -huh. a que incluso en lo político, si nosotras primero no nos hemos empoderado, no podemos aportar nada a lo político. Por ejemplo, la frase esta de, si es político es personal, o si ah, es personal sí. es político. Sí. ¿Por qué? Porque yo primero como mujer oprimida y lastimada, tengo que hacer público que me echen una mano porque me están violentando. Claro. Y entonces de ese círculo de mujeres que han sido violentadas y que están luchando por que se evite esto, se pueden surgir nuevas leyes y eso también ya está permitido. Eh, puedes elaborar, se han cambiado las leyes. Ah, oh, eso de las es mujeres.
0: maravilloso. Por ejemplo, la ley Olimpia que la acaban de. Poner. Es genial. Es genial.
1: Y, y otras leyes nuevas. Nuevas, que hay. sí. Entonces, pero eso todo solamente se pudo hacer a partir de que. Hubo una mujer que se atrevió a demandar, hubo otra, ah, hubo sí otra, es. hubo otra, se juntaron, eh, conversaron no, acerca y, de su y, que, y que
0: soportaron incluso humillaciones públicas Exacto. y juicios de
1: valor bien fuertes y se mantuvieron y, y todo hasta que lo lograron. Pues gracias a eso y a muchas mujeres que nos anteceden. Tenemos lo que tenemos ahora. Y yo creo que es, es un pecado, hablando religiosamente, uh -huh. soportar la violencia. Porque aparte sí. le estás enseñando a tus hijos que es normal que, que te, te traten así. Exacto. Y al rato tus hijos también te van a Es un retroceso, ¿no? De todo lo que se ha logrado, Exacto. es un retroceso. Es un retroceso privado. Exacto. Porque luego hay gente muy nice, que también es maltratada, incluso golpean a los niños delante de estas mujeres nice y hombres también muy adinerados uh -huh. y no pueden decir nada porque tienen mucho miedo pero yo creo que todas en el fondo eh, el miedo es es una emoción mm, muy muy primitiva uh -huh. pero no nos, nos sirve precisamente para salir adelante porque el miedo nos da un aviso es como el ser en Claro, nos ponen, en amarillo,
0: a, eh, nos ponen alerta en ¿no? sí. entonces
1: si tú no, no intuyes eso o sea, estás perdida. Tienes que si tienes mucho miedo, analiza por qué tienes tanto miedo. Y claro. eso te va a servir para ver el semáforo. Verde, sigo y voy y de mando, rojo, alto y amarillo preventivo. Entonces, uh -huh. nosotras mismas tenemos que tener como un un, un
0: termómetro, exacto. no, como para medir ahí más o menos cómo está la situación. Y actuar de manera inteligente. Y
1: esto se vale no nada más en la casa, también en los centros de trabajo. Sí. Porque Oye,
0: muy importante, ¿no? Crear una red de apoyo.
1: Hay muchas, fíjate, ¿verdad? hay muchas redes de apoyo, pero las ciudadanas de a pie, como decías, uh -huh. regularmente luego no acuden. Incluso en las colonias hacen cursos, municipio ha hecho cursos de como para recuperar espacios en los alrededores, en los suburbios que no son suburbios como los de Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Pero luego las señoras no van no van porque están viendo la telenovela o porque está ahí el señor y cómo van a ir a eso, uh -huh. a eso nomás van las viejas locas, entonces eh, yo creo que hay que ir rompiendo esos tabús y hay que ir a asistir porque no se van a arrepentir, la verdad una mujer de mediana edad con hijos mayores todavía tiene mucho que dar
0: mucho sí, mucho por
1: supuesto. Y, y más si tiene una, un modo de, de sobrevivir económicamente, porque hay muchos oficios que las mujeres hacemos, aunque tengamos casa, aunque tengamos esposo, aunque el marido gane bien, a veces no te quiere dar lana. Sí. Eh, y una mujer necesita muchas cosas.
0: El poder lo tiene quien, <risa> quien tiene la lana, ¿verdad? Sí, <risa> pero también
1: lo tiene quien la sabe exigir. Claro. Porque la ley protege a los dos. Sí. Eh, por ejemplo, en una relación, la mujer tiene obligaciones y derechos. Claro. Y el hombre también. Sí. Entonces, no nada más es para la mujer. Al hombre también también tiene su propia defensa. Claro. si sí, él tiene que cumplir con ciertos, por ejemplo, con la manutención. Pero si no te la da, es violencia. Claro. Si la mujer no tiene limpia la casa y no tiene los alimentos, es violencia. Sí, al, al O sea, a los dos lados. De los dos
0: lados. Sí. Sochil, pues ya, ya se nos acabó el tiempo. este Pero antes de irnos, pues me gustaría muchísimo... Que nos dijeras eh, dónde te pueden localizar, este eh, si tienes alguna red social o algo que nos quieras decir.
1: Bueno, para les que... voy a dar mi celular y uh -huh. si no, yo aquí le voy a dejar a Irma. Ah, le, le puedo dejar mi número de teléfono o pueden sí. llamar aquí a radio y se los pueden dar. Sí, es 44, 44 27 71 39 muy bien. Eh, WhatsApp o llamada. Lo repito, 44, 44, 27, 71, 39. Y bueno, uno un consuelo, a lo mejor, este pero consuelo al fin. Eh, si me dicen que me escucharon en radio, les puedo dar una cuota muy sumamente accesible a, a sus posibilidades. <risa> Oye,
0: sí. pues muy padre. No podemos bueno. negar
1: que también el dinero está escaso. Sí,
0: claro. Entonces, sí.
1: este con todo gusto y sochi Gallegos, y ese es mi número. Muy
0: bien, muchísimas gracias por, por haber aceptado venir a platicarnos de, de, todo, de todo este paisaje de cosas que, te, que tenemos que tomar en cuenta las mujeres, desde la autoestima, querernos a nosotros mismos y denunciar. Es claro. básicamente lo que saco por conclusión de nuestro programa. Y bueno, pues agradezco a Jonathan en los controles y los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 18 horas, muchas, muchas gracias. gracias síganse cuidando y bonito fin de semana muchas gracias Radio Universidad presentó Los Informales Charlas Normales con Personas Formales con su amiga Irma Carrillo hasta la próxima